0: 很多的加工调味的过程是要做什么？我们跟餐饮的人员最大的不一样，就是餐饮的它可以做出妈妈的味道，嗯，做食品加工是可以把妈妈的味道变成一个礼拜、一个月、半年，有效的可以延续给每个人吃到安全的妈妈的味道。所以在这個过程中，它有一些必要的使用方法。
1: 欢迎来到福迪谷迪梦想实验室，我是主持人叶俊福。梦想实验室从饮食文化出发，邀请对饮食有梦想的朋友们一起来到这里，跟我们分享他的生命故事。那今天来到梦想实验室的呢，是我跟老辛认识不算短的时间，然后他也是我们的风食智库，让我们欢迎谢昌卫谢老师。谢谢各位，谢谢俊他也是把我从小看到大，哈哈哈，我也都一直在追踪他的行程。对,对，我们俩都互相追踪对方的 FB， 这样就是看看大家自己在做什么事情。这样子，梦想先是强调的是味觉记忆，所以<是>想请常文老师跟我们分享一下，就是说您从小到大有没有让你特别印象深刻的味道，到现在都无法忘掉？我是这样哦，我对
0: 吃其实是。很有认知，而且我自己因为做食品的，所以我个人对吃我也都一直在关心，也很讲究。不过，我就因为吃的东西很多，很难说只有一个。如果硬要讲一个食品哦，我觉得那肉桂的味道真的是对我有致命的吸引力。反正我从追女朋友到被她追，到然后现在变老公，<笑>我就是只要有特殊的活动，我都会希望有肉桂卷，类似像这样的东西，因为有这种东西就会带给我心情比较愉快的感觉。我想这个可能是我在很多食品里面，这种味道让我有特别的感，而且肉桂本身它就是一个药食两用的，而且它有活血化瘀的功能哈，所以我是觉得说，哎，为什么會开心可能跟肉桂本身的药性也
1: 是有一点关系，嗯哼，所以肉桂其实看起来我们现在看肉桂，可能是比如说咖啡你会用，然后甜点你会用，但它其实是中药材。对它其实是
0: 药食两用，就是它可以当食品，也可以当药品。嗯、<哼>那其实肉桂整株都有，它肉桂树整枝都有功效。那其实用在这个咖啡上面，它也很讲究。嗯，如果你不是像那种有加奶的咖啡，其实添加肉桂的味道其实是有点违和。可是如果用像卡布奇诺，它的上面加肉桂的味道可能就会比较 OK 嗯哼嗯哼。嗯，所以它其实还是有一个搭配的一个使用方式。是，它、啊、单纯用肉桂直接吃。他又怪怪的说，有时候中医讲君臣佐使就
1: 是整个配伍要对，气氛氛围对，吃起来就特别有记忆力。了解，老师自己说自己就是一路上都研究食品嘛，要不要谈一下当初怎么会选择研究食品这件事情啊？这个哦、喔，其实说来也是很坎坷，
0: 因为哦、喔，我家五个小孩，有三个医生，常常人家遇到我说你是不是念医生那个，刚好就不是哈，我哥哥也是医生，我弟弟也是医生。所以其实人家问你为什么不当医生？因为我考不上医学系哈，就不然我也想当医生啊。我爸爸跟我是同系的、哦，他是我同系的学长，所以我想说，既然没有办法当医生啊，之前那个食品科学系的分数比较高，所以我就想说，因为我想大家现在联考刚放榜，大家也是这样嘛，就从高的往下填，刚好中央大学在我家旁边，我应该是距离中央大学全校最近的学生。哇哦！所以就因缘具足以后就不小心念了。啊，念的本来一直想往外考，又又出不去，所以就只能大学、硕士、博士这样一路念下来。<笑>老师，你的求
1: 学过程都一直住在家里耶，都不能去外面的感觉
0: ，真的。因为我第一个工作在大中大学工作啊，他是我在求学过程中从台中到彰化，是我这辈子最远的地方。<笑>结果想说，哎、欸，这个我这辈子应该有差不多在那边定居了。结果竟然又回到中兴大学来教书，就不想这个生命的巡回就是这样啊。是起点也是终点。回到中心
1: 大学来任教，这样。老师，食品加工它应该算是一门科学，我们毋庸置疑。但是我觉得好像一般民众对它好像有些误解，尤其我们现在很强调要讲说吃天然的，然后要吃自然的，所以好像食品加工的食品，它好像变成有一种好像有一个标签被贴着，好像就是它好像没有那么健康，没有那么的。自然，你怎么看待这件事情？这个要特别谢谢
0: 君父让我有澄清的机会。我每次去演讲，我最怕就是我前面讲生机饮食的人讲的说我们不能吃食品，我们要吃食材。<笑>什么叫食材？就是什么东西都没有加叫食材。我心在想，那你就回去当山顶洞人就好了，怎么可能？<笑>因为社会的进步，它不允许我们很多的加工调味的过程是要做什么？我们跟餐饮的人员最大的不一样，就是餐饮的人他可以做出妈妈的味道，嗯，做食品加工是可以把妈妈的味道变成一个礼拜、一个月、半年，有效的可以延续给每个人吃到安全的妈妈的味道。所以在这个过程中，它有一些必要的使用方法。什么叫必要的使用方法？因为东西可能容易坏，所以可能要适当的添加防腐剂。因为东西的色泽可能不一样，所以要添加食品的色素，是希望色泽稳定，要均一。我们不是每个人都可以做出艺术品，想想看哦、喔，如果一个水果做成果汁、啊，按每瓶颜色都不一样，你去挑选的时候，你会怎么挑
1: ？嗯，你一定
0: 会挑颜色最深，有时候挑颜色最浅的，啊，每天就好像在开盲盒一样，没有办法找到适合的产品。所以食品加工是要做出规格品，那消费者才能够每次都可以吃到一样的产品。但是食品加工很
1: 重要的武器嗯，嗯嗯。但是其实对于食品加工这件事情，我们好像常常会有一些，我们举几个例子好了，譬如说。好像我们常会听到说，罐头食品它就是有防腐剂，所以不能吃。这件事是对的吗？这个事情其实是，如果
0: 罐头食品有加防腐剂，这本身是一个违法的动作。嗯哼，因为我们食品添加物合格的，我要强调，合格的食品添加，它必须要有适用范围、限量基准跟规格，也就是食品添加物本身哦，它加在哪边是被规定的。像罐头里面就不允许添加防腐剂，为什么？嗯嗯因为罐头是透过商业杀菌加工的。当你有这个防腐剂进去的时候，他不知道你加工的杀菌条件是不是有作用，所以你没有办法从它罐头膨罐里面去发现说这罐头加工有没有安全。所以防腐剂是不能加在罐头里面。但我这要特别讲一点哦、喔，其实很多加工业者，不只是消费者会有疑问，很多加工业者也會来抗议说：“老师。”你们要跟食药署讲啊，这个很多添加物合法的不好用，好用的不合法，那为什么会这样呢？因为其实添加物有一个在大家把添加物当做合法的添加物的审核的资料库里面，因为添加物分十八类，嗯，那当做合法的添加物的情况，一定有一个前提，就是在好的工厂，在好的作业环境，使用好的原料，它必要才需要才能加到食品添加物，也就是你不能把不好的加工制成不好的原料。只是单纯想说靠防腐剂啊，这个东西就不会坏，不可能。嗯哼，因为本来东西就是坏掉了，是坏掉了，不可能加防腐剂。就像我们很多学生，他连来上课都不来上课，要叫老师听过老师的名字，他学生就变好，不可能嘛。根本缘木求鱼，所以食材是一样，我们都希望好的食材，透过好的加工手段，工厂要干净。结果这时候只是因为。这个东西，哎、欸，在上市过程中，可能有一些是消费者的行为，有的时候是冷链不够、嗯，是，所以必须添加一些防腐剂或是相关的食品添加物，而能够保存它更安全，那
1: 才是食品添加物最重要的目的。嗯哼，所以其实我们也不用单一的就觉得它就是不好的，其实它就是在合法的范围内，它其实是协助让食品品质更稳定。就换个角度来讲哦，这个是社会保险
0: 的概念，因为食品添加物。它要合法上市，它一定要添加的范围跟限量的标准，嗯、也就是说，在这个使用范围内，如果真的出事情，政府是要负责的。是，因为它政府已经帮你做把关。嗯、<哼>那我们现在会出问题，通常是怎么样？通常是加违法的添加物。嗯、<哼>那其实它不叫食品添加，它就是违法的添加物。我们听到塑化剂。听到三聚氰胺，它根本就不在食品添加物可供的范畴里面。Oh. 那之前有一些像铜叶绿素加在那个油里面，为什么？就是为了掺伪假冒。他就希望把油加的铜叶绿素，他说这铜叶绿素是健康食品呢，加了对心血管好，加油里面不是很好。他加油里面加铜叶绿素，做一个目的，什么目的？仿制成橄榄油。哦， oh, 它会变成橄榄油。所以铜叶绿素是不是合法添加物？是。它可以加到糖果、饼干里面去，嗯、可它不能加在油脂里面去，嗯、<哼>因为目的就不存在，嗯、<哼>所以你不需要加这种添加物。所以添加物的规则是很多，可是我们有时候就是鸡飞城市，我就觉得好像食品添加物都不好。嗯、其实他根本不认识食品添加物，它使用范围跟什么是合法的。嗯、啊，很多人就是因为这样，所以你说不好吗？那我就加你验不到的东西，那其实才是真正危险的事情。嗯<哼>，我们很多时候加进去，因为食品的品类太多，我们检验都是检验我们知道的， <Okay> 实际上很
1: 多都是不知道的，嗯，所以反而变成是他会用不合法的，然后你验不到的，但是其实你已经吃进去了。你就跟现在
0: 农药一样啊，农药很多说、嗯、<哼>啊没有在3 8八十一项里面，哎、欸，我加进去，你看这个分下去东西都不会坏，为什么？因为它就是不是合法的农药。嗯、<哼>我们很多食品添加物加进去。不会坏嘞，这个很好用，这是保鲜剂 S 1 0 0 S 1 0 0 0事实上它就是非法的添加物。嗯哼，那可是很多时候在从业人员他可能没有完整食品科学的训练，所以可能就鸡飞城市。而且我们最怕的就是很多就古法了，古法说哎、欸、这个是我祖传的。嗯，我之前有一次去集合就遇到那个做那个肉松的，肉松其实需要很多的味道，他就是最后把一包都去。我说等一下。这一包是什么？<笑>我说老师，这我不能告诉你。我跟我爸爸签约的，传<笑>子不传女哎、欸，我怎么可以告诉你？这是我的秘方，里面汇集数百种中药材。事实际上里面很多都不是合法的食品添加物。嗯哼,嗯哼，所以虽然有我那个味道，但它其实不是合法的。对，而且为什么它味道那么好？就是因为不合法。<笑><笑>所说我们也不是说合法的因为味道不好，而是很多的方式，它可能就是用比较投机取巧的方式去创造出特别味道。所以，当你的食品特别好吃、特别有特别的味道，这时候你可能就要特别担心一点嘛。嗯，嗯除非是谢老师做给你的，可能比较安心
1: 。老师<笑>，我我很好奇，嗯、就是说我们现在可能很多在教导大家怎么认识食品的一些所谓的影片或者是一些方法上面，他会请你看一下那个我们的标签上面。但是你知道，标签上面就是有几百种或者几十条在上面，你根本不会想要去看。然后我觉得很可能也会有一个不好的感觉。你看它加那么多，它都不是好的，但其实有些。譬如依照合法规定，它能上市的东西、啊，应该就是合法的概念在里面。那一般民众面对譬如说加工食品百百种啊，他们要用什么样的心态或者什么样的态度来面对这个？你有什么好的建议吗
0: ？这个哦，我觉得俊夫问的很对哦。他说：“你知不知道你合法？他、啊、叫你去看《六法全书》，我看得懂，还需要你吗？”<笑>这个有时候不是每个人都可以看懂标签。就像我也没有办法把全部的东西都记起来，嗯、因为每个人学的专业不一样啊。如果你只是看懂标签就知道这个东西好不好，那就把食品加工业者都看得太简单了。所以只要标签给你，你都可以仿制成一样的东西，代表这个东西都没有弄好了。那我们讲任何的事情哦，其实它是一个喝毒的概念，它是一个蓝炸的效应。什么意思呢？如果一个添加物它必须要达到防腐的效果，它只加一种，它势必要加的很高，嗯，量要加的很大。可是为什么它需要好几种？因为好几种它可以让你的 side effect 副作用更小。而且可以加的更均匀，就跟甜也有关系啊。其实光甜味就有分很多种，只有一种它可能让你觉得哦，这是哪这不是吸低啊？就是，可是如果加了好几种，你可能舌头感觉就敏感的人他就可以分辨出哦，这个前甜后甜就跟香水一样，我们香水都有前调、中调、后调。嗯，好的香水是什么？就是让你五分钟、十分钟、二十分钟，它可以有阶段性的味道呈现出来。食品也是一样。我们在讲哦，武功，如果你真的离开一拳就把他打死，干嘛降龙十八掌？嗯，就是打完它是一个系列的组合，它能够呈现这武功的极致美学。食品的配方也是一样，不要迷信说真的加很少就很厉害，其实不对。嗯<哼>，当然有一些是因为为什么加那么多？因为他的师傅告诉他加那么多，他也不懂道理，那就是白加了。嗯<哼>，我们太多东西是白加了。我学生只要实验做错，第一句话一定讲学长说的。<笑>啊、他为什么要做这个？他不知道。很多配方其实加进去是没有意义的。嗯、<哼>如果能够真的了解配方，而且这配方本身是
1: 真的有搭配的组合科学，其实可以思考一下，并不要太排斥。嗯哼，老师，你自己怎么跟孩子们在面对食品上面，你会告诉他们要吃什么，不要吃什么吗？还是会引导他们去认识食品这件事情？我个人觉得哦，就是像我自己没有美学的概念，<笑>我觉得很可
0: 惜。所么没有美学的概念，就是说。其实一个素养的养成哦，它是需要不断去累积，嗯、<哼>所以，我我觉得我在做食品，我就会试着让我女儿知道什么是好吃的，啊，从吃里面去教学。嗯
1: 哼。那
0: 至于说像泡面啊，或者像有很多东西，我说真的，我也会减量，我并不会说每个东西都只吃一种，嗯、<哼>一本般就一个搭配，我什么都吃。别人问我说：“老师啊，你常常在饥饿工厂，你会不會什么东西不吃，什么东西吃？”我倒不会，我有什么都吃。是，可是你不要只吃一种哦。像现在很多人专门吃素食的，嗯，为了改变他无心素哦，现在又有白肉素，什么叫白肉素？只吃白肉的哈，嗯，又有海鲜素，讲穿就是挑食嘛哈。那他有他的教育，就是讲穿就是挑食。我就只要不要挑食吧，东西做整合搭配，运动。我要举这个例子，就是像我女儿她，我觉得她口感就练习。她有一次跟我一起去吃牛排，嗯，啊那个服务人员还在旁边，她转过来说：“爸爸，这牛排太老了。”我说我了：“卡西虾你要讲这个回去再讲。”我觉得素雅很重要，<笑>自己专业的可以慢慢的
1: 去了解。这样，对,對,對那我们来聊一下，就是说食品科学，我觉得可以让食品更多样化，它不是那么单纯的就是一个食材而已这样子。那，要不要举个例子？就是我知道今年好像凤梨世家滞销嘛，因为中国大陆那边不准进口嘛。那您的团队就是跟农粮署合作，然后要把它做成不同的那个，要不要分享这个例子跟经验？嗯，这个下次要请农粮署长官特别来推荐
0: 这个节目，<笑>是这样。我觉得我们在学校教书，当然有社会责任了。是，那我也觉得有机会做到凤梨世家这个产品，真的是落入凡间的精灵。大部分的加工业者连碰都不敢碰，因为它本来就是高价的水果。嗯，那我们百分之九成都外销，一千千一家都不够搞了，怎么可能还做成加工品？嗯哼。那在这过程中，我们慢慢去，因為,因为事实就是对岸不收嘛。所以必须很多的产品，你不管是内销外销，重点就是不能自销。所以我们就想说，哎，那我们利用加工的手段。那其实这遇到很多的困难。第一个就是它跟凤梨、跟柑橘类其实是不一样的东西，因为这种凤梨啊、柑橘类，这个手摇饮业者会用，而且你有时候收进来，你可以做很多加工。凤梨是家以前都没有加工过，所以第一个它缺乏加工的参数，是第二个它很缺乏目标的客户。对于我们做完的产品要去给销售市场的时候，他一定会问说：“啊，这谁吃？”嗯、<哼>啊，你找不到谁吃，他就不敢去做加工的动作。所以我们在加工参数上面，我们的团队花了很多时间。嗯、<哼>这个很奇怪，的水果、哦、这么甜的水果，是就一加热会变苦哦。啊、哦，真的。所以他做冰淇淋可能很适合，做奶昔可能适合，可是你把它做成果汁，它就不适合了。嗯哼。所以我们举这个例子啊，它会苦。那我想说，那怎么办呢？所以我们做一个产品，我们学生也发挥很多巧思。会苦，我们就把它苦的特色拿出来。嗯<哼>。那我们想说什么饮料会苦？我们想到啤酒，所以后我们做了一种就是有啤酒风味的凤梨世家气泡饮。那可是它又可以像啤酒气嘛？嗯、<哼>啊，它这个凤梨世家天生又有苦味，取代啤酒花，因为啤酒花都进口了。Okay, 嗯哼，那我们喝起来就有一点啤酒风味又有气泡。嗯哼，啊，喝了因为没有酒精度。所以我们叫取名叫无罪释放<笑>就是不会醉喝了你也不用怕，<笑>會會可以上路这对对对，可以上路、嗯<哼>啊、可是又有那种拿着可以很海派干的感觉哈、嗯<哼>啊。它要充分的利用到凤梨世家的特色。嗯、<哼>啊，凤梨世家这个水果，它只要把它冷冻，这个法规也很特别。如果你只是把凤梨世家直接到日本，它又有防疫检疫问你说它不能去。可是你把它全国冷冻，在超低温下冷冻，它可以当做食品。可以运到很多国家，像日本。哦、那所以它在解冻过程，它就很像冰淇淋的口感嘛。嗯哼嗯哼它其实
1: 还是蛮不错的水果。嗯哼嗯哼我我我记得我自己是在网络上看有人分享说，他买了一只凤梨世家冰棒，是,是，然后他以为是凤梨世家风味的冰棒，嗯、但没想到就是凤梨世家直接。做成冰棒的形状，然后解冻之后吃起来其实就是,、嗯、就是那个东西这。那个
0: 是我合作厂商去做的，他们就是有去皮，可是还是带只吃那个还是要注意一点。我说你怎么那么好卖啊？<笑>因为它一个凤是要只能切三只，嗯他就是直接用低温直接做，啊，你吃起来它就有口感，而且不用加任何的添加物、啊、我想说这个叶子怎么那么好卖？你怎么不去做成一般的成型的冰棒？这样因为这样耗损很大。
1: 嗯
0: ，那老师、啊、反正做这嘛哈。<笑>今年可以做这样的产品。你看芒果，你今年吃芒果冰了、啊。今天如果送你芒果，就代表他是你的好朋友，因为今年芒果比较少。<笑>是，就像前几年荔枝一样，哦，要吃到荔枝很不容易。不知道俊福接下来会不会送大家荔枝
1: ？<笑>好，我再看一下我们有没有这个机会来送这个部分。好，那超宇老师刚刚跟我们分享的是凤梨世家，但我看老师的经历蛮特别的是，老师对于美妆品这件事情也颇有研究。这样子，那我想问一个比较直接，就是水果。常吃水果，它是不是也可以变成所谓的美妆用品？这个要
0: 先谈到我的心路历程。是，我觉得说，因为我们拿了政府很多纳税人的支持，<笑>那我们当然希望一个任何的食材都能够充分的利用。那、嗯啊、各位知道，其实，在很多的水果，包括药食两用的一些东西哦，事实上，它不只可以做食品。我们说内服外用哦，一个人其实都很重要，包括维他命 C 的吸收，有时候从外层的皮肤的直接涂抹，包括吃进去，其实都对人体是有帮助的。那举个例子，我们现在跟种苗厂合作做青木瓜哦，很多人不要讲话了，很多有都以为青木瓜就是丰胸的效果。我第一个念头就想到这件事，我个人觉得这个效果可能有待评估了哈。<笑>不过我们从里面萃取了很多，像拿木瓜酵素，嗯，还有像木瓜多糖。啊，这个木瓜多糖它就有特殊的保湿的效果，事实上它、啊、比传统的一些植物多糖的效果还好。所以我们现在就在延缓光老化。事实际上，我们皮肤本来老化是自然的现象，尤其照光以后，像你吃上在外面如果没有防晒，事实上很容易让皮肤产生皱纹、脱水、嗯嗯、啊，造成软老化。尤其像胶原蛋白都会慢慢的流失，因为有胶原蛋白分解酶。像我女儿这种十岁，哦，这砖头板按下去都很弹的哈，我们按下去都可能五秒、十秒才弹回来，<笑>所以适当的在皮肤的表皮层、真皮层补充类似这种植物多糖的成果，事实上我们做了很多的，包括这个细胞实验、人体临床试验，事实上都是有效果的。那很多柑橘类的产品，事实上它也有。有一些抗氧化物质对皮肤的一些氧化的
1: 防止，事实上效果都非常好。嗯哼，所以其实这种东西也是可以透过食品加工的方法，然后找到不同的功效，然后可以发挥不同的效用
0: 。对，其实很多人说食品加工，其实它就是整个做成产品化的过程。我们在我们学系在教食品加工，很多人都说老师，你是不是就做罐头啊，做泡面？嗯、我说不是哦、喔。你不管是做罐头、做泡面，你还是要生物化学基础，你要有机化学基础，你要有食材化学基础，你要有微生物基础。事实上，化妆品也是这样。嗯<哼>，我们只是把它做成 m product。我们的目的就是希望让我们的产品可以有效的行销出去。所以，任何的手段，只要能够让食品有更好的 value、更好的价值，都是我们想开发的，包括把它制成化妆品，甚至有时候会到药品。
1: 都是希望把这个食材本身好的成分，把它给更多消费者在使用。嗯哼嗯哼，老师虽然在中心，但是其实我看老师也是全台跑透透，到各个不同的县市，然后去协助他们。我发现老师会去看到很多不同的台湾农业的创新。我觉得农业现在已经改变了，它不再只是单纯的种植这么简单的东西，大家都会想办法的让它有更好的效益，或者是变身成不同的东西。老师要不要谈一下您自己？这几年就是全台走透透，你自己有什么样的观察？对于台湾农业的创新，我觉得哈、哦，现在
0: 成为农民是个好时机。<笑>以前这个很奇怪以前我们的农业 GDP 大概五六十，我们占 GDP 五六十。像我爸爸的年代，他是种羊菇的，嗯哼。那以前只要羊菇做出来，你不用担心好不好卖，因为是政府都收完交给国外，嗯、<哼>所以它有固定的收益。不过，为什么现在整个农业只占两 p e r c G d P？ 我觉得是个好时机，就是因为它少，所以政府很用力在支持哈、啊。因为真的在从事农业，现在农业跟以前是完全不一样的。当然还是辛苦，没有不辛苦的。我当老师也是辛苦啊，我们有时候被学生投诉，我们也是有职灾的。农业也是一样。不过换到农业这个角度来讲，因为现在有很多的科技技术。来辅助你本身只用人力这样栽培，嗯、我觉得這差异很大。是，你说这样十年前、二十年前，你根本没有想象无人机，嗯、你的自动化耕除、自动化采收系统，包括做食品加工、农产品加工，以前芒果都要自己削皮，现在都有机器在帮你削皮，嗯、<哼>又只有自动脱皮机。你整个只要投入这个产业的人，事实上，在整个营销端上面、加工端上面是解决很多。那以前最怕的就是什么？种完以后不会卖。嗯。哇，现在有太多平台了，像我们很好的 Podcast，、啊、或者是说像他自己很多青农都是一个自媒体行销的。是，是那政府在很多地方，包括很多好的像实力啊什么，都会帮他们去宣传。有百大青农，有十大什么奖，其实很多的方式，希望可以把好的农民把他给凸显出来，协助他贩售。这个不只是帮他去做加工啊。甚至还帮他卖，像现在政府还有初级加工厂的制度，所以农民他如果愿意，他可以自己从农田、从产地到加工端，甚至直接接触到消费者。以前农民都不敢想这种事情，他觉得我就是很单一，就做我的农地卖给大盘商啊，大盘商可能赚大钱，他赚小钱。事实上，现在农民他是可以直接从农地把他辛苦的东西直接交给消费者，那获利的过程他就更能够保障。嗯哼，像你农学院的孩子多吗？念农学院的，好像我们念食品的小孩其实蛮多的。嗯、是，不过我要讲哦、喔，就是现在很多人都说社会文化就是食品文化，我个人觉得第一心就是我们很不好的文化。哦，怎么让这个整个产业能够升级？你看哦、喔，像现在买只手机 iPhone 啊，但我也是 iPhone 的手机啊、喔，<笑>我不是说它不好。跟它涨价，漲價你也不敢说什么嘛。<對 S 1> 可是，一碗卤肉饭涨五块钱，<笑>可能明天报纸全部都出来了。娃娃那这个涨五块钱到底对不对？你人工费也要涨，<對 S 1> 食材费也要涨。嗯、可是，通路端最后的 end product 木端产品不能涨。像我很多学生毕业出去，他的薪水跟我二十年前是一样。嗯哼。那我觉得这个对于整个通膨哦，就是对于念食品，虽然它是最贴近我们一般人的生活，可是反而要带动它整个增加它的。工作人员的薪资的时候，我一直觉得这个是很困难。我们现在全国六千多家工厂，嗯，从事食品相关的人呢，包括餐饮，超五十万人，嗯<哼>所以因为它的基数太大了，所以你要整体让他的薪水提升不太简单，嗯哼。所以我们有很多硕士班毕业出去啊，两万多、三万出，我是觉得这个其实真的是需要整体的形象的改变跟创新，嗯哼。因为我们去香港、去日本，其实他对餐饮人员的这种薪资待遇。其实都比较好，嗯哼，包括对媒体的支持，我觉得比较好
1: 。可是我我们我是觉得我们现在这一块一直还在努力中，嗯哼哼。老师做食品那么多年，然后也得了一些奖项。老师对于饮食或者对于食品加工或者对于食品这件事，好，老师未来还有什么梦想想要实现的吗
0: ？我觉得是这样啊、哦，我
1: 觉得台湾有很多我们特别的
0: 食材。可是你看台菜有没有特色？我虽然不是做餐饮的人啊，可是我觉得对台菜的特色，我觉得就一直讲不出来什么叫台菜啊？对台湾的饮食，大家讲出来就是珍珠奶茶，就是小品小点，对，很多小点。台湾的特色在餐饮上面，或是食品上面，我们其实有面包冠军，我们也有很多中餐的冠军。可是我们其实一直在学习人家的不同菜式融合，这也不是错。是，可是整个把台湾的产业带出国际，我们的产业的特色发挥在哪边？我觉得这个是，我觉得整个从 overall 来看这件事情，我不管从餐饮，我最想要的梦想就是，我现在其实很常在看那个日剧的美食哈，呵呵<笑>看这个。大陆剧的这种宫廷剧的食材，因为他们都是用这种来宣传他们文化。可是我觉得我们就很少这种，是我觉得政府可以努力一点。我们如果可以拍一些台湾美食的文化，把我们的美食文化带到国际去，我觉得这个对我们很重要，因为我们毕竟是一个岛国，怎么宣传有更多人认识台湾？怎么让人家知道台湾在食品上面的特色？我们这一群在对食品真的很专业的人，而且很用心的人，他的东西怎么可以走向国际化？他只要越国际，其实很多事情就越好做，因为你的市场就不一样，可以提供员工的待遇、薪水一定也不一样。嗯哼，我觉得如果能够把我们的食品变成一种文化。可以去做文化的侵略，这是我最想做的。嗯
1: 、<哼><笑>对，我觉得就像我们现在很迷信各个不同的，譬如说米其林啊，或是亚洲五十大餐厅，可是它展现出来其实还是很西方的一个菜色的概念内容在里面。的确，好像台湾的一些主体的特色，我们。找不大到道，你好像也讲不出什么来，就是总部能每次都讲牛肉面跟珍珠奶茶。对，而且
0: 其实讲牛肉面，它虽然蕴含了还是很多特色，可是其实它就是很难变成一个大众。就像我们现在台湾也做很多素肉的产品啊，嗯，啊，其实也是源自于不扬米是那边文化的进来。其实像他们外国人在吃素肉，跟我们的想法就不一样。我们是因为有宗教意涵，其是讲素食，我们台湾一定比人家做的更久。是，因为我们拜拜的素鸡素鸭，嗯嗯、只是我们的素食是给有宗教意涵的人去吃的，所以他并没有考量到一般人吃。比昂蜜的想法不一样，是他们是为了敬礼、探牌去做这个吃素食，嗯嗯、所以他的素肉，不要说我好像吃一个素肉，好像在休息一样，他这个是给全世界人吃的。嗯，所以他会做的很像真的肉一样。是可是因为原料不一样，所以它的二氧化碳产生量就不一样。它是利用这样的角度来去看，说它的技术就会整个融在做一个食品上面。可是我们的技术不是，我们只是。形状像一只鸡，可是我们不考虑这个鸡好不好吃。<笑>对，因为你在休息，你不能吃太好吃的东西，那就让其他人进不来这个地方，你就少了一个能够让更多人接受这个东西的理由。嗯哼。那自从 Beyond 秘境来，台湾现在很多人做塑料素食，其实我们都做到外销了，可是你还是走不到台湾自己主导的特色。是。那这样其实就大家做到后来，可能就
1: 变成价格战。嗯，就比较可惜。是是。是啊，今天就非常谢谢昌伟老师来到梦想实验室、嗯。老师提了一个我觉得蛮有趣的，就是说我们怎么样让饮食文化成为一种可以对外宣传，或者是更快速让大家看到台湾这些年来积累的一些成果，可以有一个更明确的主体让大家去认识。那当然，老师也告诉了我们，加工食品不要害怕，要去认识它才是最主要的部分。那关于尹顺华老师的梦想，也是希望能够让这个土地上面的所作所为都可以让更多人可以来认识，让大家来了解这样子。那今天非常谢谢超伟老师来到梦想实验室，那我们下周见喽，拜拜！谢谢俊福，谢谢各位，谢谢。